0: So, schön, dass du heute Abend da bist. Ich habe keine Ahnung, ob du da schon öfters da warst. Manche von euch habe ich schon mal gesehen die Woche. Oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal in deinem Leben in so einer Veranstaltung. Und jetzt wunderst du dich, wo du da gelandet bist. Hast keine Ahnung, was das, was, was, was das soll so mit, mit Gott und mit Jesus. Und, und das ist vielleicht alles ein bisschen schräg für dich oder neu für dich. Aber ich freue mich, dass du heute Abend da bist. Und ich hoffe, es ist in Ordnung für dich, wenn ich dich einfach duze. In Deutschland ist es ja nicht so normal, dass man Du sagt, einfach zu jemandem, den man jetzt nicht so kennt. Aber ich finde es faszinierend, dieser Gott, von dem wir gerade gesungen haben und über den wir schon gesprochen haben, da von hier vorne, das ist ein Gott, der für uns Menschen ganz persönlich sein will. Und das ist nicht ein Gott, der irgendwie auf Distanz zu uns gehen will und so per sie mit uns sein will, sondern der spricht in unser Leben hinein, in mein Leben hinein, in der Du-Form. Und deswegen hoffe ich, dass es in Ordnung ist für Sie, wenn ich Sie heute duze, und wenn nicht, dann müssen sie mir das halt später sagen. Aber jetzt mache ich einfach mal mit dem Du weiter. Weil letztendlich will Gott heute Abend vielleicht in dein Leben hineinsprechen. Dieses Thema heute Abend, bewundernswert, wer ist denn dein Star? Wenn ich so ins Publikum reinschaue, für manche von euch scheint es vielleicht dann so eher aktuell, gell? So die paar Teenager oder Jugendliche, aber vielleicht sagst du auch, pff, aus dem Alter bin ich raus wo ich irgendwelche Stars habe, denen ich dann nacheifere oder irgendwelche Idole im Leben oder sonst irgendwas. Aber wir werden da ein bisschen drüber sprechen, über dieses ganze Thema heute Abend. So also mit diesem Nacheifern, wem streben wir denn nach? Wer ist denn für uns? Was ist denn für uns bewundernswert? Und ich merke immer wieder, eigentlich ganz egal, in welchem Alter man ist, es ist doch immer wieder aktuelles Thema. Jetzt einmal für die Jungen unter euch, Gell, als ich so in eurem Alter war, wie alt seid ihr? In eurem Alter kann man das schon noch sagen. Traut euch ruhig mal. Sagt es mal ganz laut. 17, sehr gut, das ist ein gutes Alter. Gell, so kurz vorm Führerschein, oder? 20, jawohl, sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Also als ich so in eurem Alter war... Da habe ich ja geboxt und für mich damals, es gab unterschiedliche Vorbilder, aber ein Vorbild für mich war ein ganz bekanntes Geschwisterpaar. Die waren sehr, sehr erfolgreiche Boxer und zwar die Klitschko-Brüder. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt, aber die haben ja damals oft dann in Europa geboxt, aber wenn die nicht in Europa geboxt haben und dann zu anderen Zeiten geboxt haben, da bin ich dann zum Beispiel nachts aufgestanden, nur um die live anzuschauen. Ich habe die auch mal getroffen und so weiter, das war wirklich phänomenal. Und ich, ich habe von denen schon so Auszüge aus Biografien gelesen und habe mich viel beschäftigt mit denen und habe immer so denen nachgeeifert und nachgestrebt damals in dieser Zeit und wollte eigentlich mal so erfolgreich werden wie die. Aber egal, wie sehr ich mich auch angestrengt habe damals, ich habe es einfach nicht geschafft, deswegen mache ich heute das, was ich mache. Deswegen bin ich heute Abend hier und nicht irgendwo... Beim Boxen heute Abend. Und wenn ich so zurückdenke an diese Zeit, dann denke ich, es ist eigentlich schon verrückt gewesen. Wie viel Energie und Zeit ich investiert habe, irgendjemand nachzueifern. So zu werden wie irgendjemand. Für mich halt damals diese Klitschko-Brüder. Oft passiert es ja nicht mal bewusst, dass man jemand nacheifert. Sehr oft ist es ja auch unbewusst. Und ich glaube, wenn es um das Unbewusste geht, da sind wir Erwachsenen oder wir im Alter schon Fortgeschrittenen auch oft mit dabei. Obwohl wir das nie so nennen würden, dass wir jemand bewundernswert finden und dem nacheifern. Vielleicht mal ein Beispiel, und das ist jetzt nicht so ähm, aus für ältere Leute maßgeschneidert, aber ich merke das immer wieder anhand von meinen Kindern, dass die unbewusst Leuten nacheifern. Und zwar haben wir einen Sohn, wir haben ja vier, fünf Kinder, vier Jungs und ein Mädchen und unser Dritter, als der endlich so allein im Kindergarten war und nur noch seinen kleinen Bruder unter sich hatte und endlich die ganzen Großen so mal in der Schule schon waren und weg waren, da haben wir gedacht, jetzt kann der sich so richtig einfach selber entfalten. Nicht immer den Großen hinterher eifern, sondern einfach mal selber so schauen, wie er ist und was er machen will und so weiter und das ist ganz interessant, der hat da so einen kleinen Türkenjunge kennengelernt im Kindergarten. Aaron Egermann heißt der, also das ist der Vorname. Der Nachname, den weiß ich gar nicht. Wir haben immer gedacht, er redet vom Vornamen und Nachnamen, aber es ist nur der Vorname. Und das Witzige ist, das ist sein bester Freund geworden. Und die zwei, die machen ganz arg viel mit zusammen. Und was wir dann gemerkt haben, als der Aaron dann das erste Mal bei uns zu Hause war, unser Sohn, der hat genauso angefangen zu sprechen wie der es also war zum Teil echt lustig. War manchmal auch ein bisschen bedenklich, aber... Also es war interessant zu sehen, wie der unbewusst sofort den nachgemacht hat. Und das, das Witzige war, wenn wir dann den Ehren erlebt haben, der hat ganz viele Dinge so gemacht, wie der, wie der Espen, unser Dritter, das gemacht hat. Also haben die sich irgendwie so gegenseitig nachgeeifert und nachgemacht. Und natürlich ist es wahrscheinlich nicht so offensichtlich und nicht so extrem, wenn man älter wird im Leben. Und trotzdem ist es ja so, dass man manchmal denkt, ah, so wie der hätte ich es gern. So wie der würde ich gerne sein. Man sagt es zwar nicht mehr, wenn man älter wird, da will man ja immer selber der Star sein. Da will man nicht anderen nacheifern, sondern man will eigentlich ans andere drauf ein selber schauen und, und versuchen so zu werden wie ich, wie andere. Aber ich habe schon gemerkt, so gewisse Lebensphilosophien oder Weltanschauungen, denen eifern wir sowohl nach oder sehr wohl nach, auch als Erwachsene. Jetzt gerade nochmal so in Bezug auf die Jüngeren, wir arbeiten sehr viel mit Jugendlichen. Und da merke ich das ganz extrem, wie die gewissen Vorbildern für sich nacheifern. Wir arbeiten überwiegend mit, mit sozial benachteiligten und straffällig gewordenen Jugendlichen, und die haben sehr oft entweder Flüchtlingshintergrund oder Migrationshintergrund, zumindest. Und da gibt es einen Rapper, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr schon mal von dem gehört habt, den Kurdo. Habt ihr schon mal gehört? Ja, den müsst ihr mal googeln. Okay, also die kennen den alle. Und die sind total begeistert von dem. Und ich, ich habe mich oft gewundert, die können dann manchmal relativ schlecht Deutsch oder wenig Deutsch, aber so gewisse Sätze, die können sie so aus dem FF. Und ich habe mich dann gewundert, woher kennen die die Sätze? Und, und, und diese Art und Weise, wie sie die Sätze immer rüberbringen. Und dann habe ich das erste Mal so diese Musik von dem gehört. Und das war auch, ein, ich glaube, ein bosnischer Flüchtling vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Und der hat es eben geschafft, bekannt zu werden in Deutschland. Als ehemaliger Flüchtling vor vielen Jahren. Und viele von denen eifern dem nach. Die versuchen selber solche Liedtexte zu schreiben. Die, die sprechen genau die Sprache, die gleiten sich genauso wie der. Und das finde ich faszinierend, weil der stellt was für sie dar, der hat was erreicht in unserer Gesellschaft. Und vielleicht lächeln wir jetzt darüber, ja, das sind halt die, aber wir Erwachsenen sind ja in gewisser Hinsicht genau gleich. Manche wollen einfach reich werden und Karriere machen. Und natürlich sagen wir da nicht, wir streben das irgendwie irgendjemand nach, aber letztendlich versuchen wir genau das zu machen, was viele andere vor uns auch schon gemacht haben. Unbewusst wahrscheinlich. Manche wollen erfolgreich werden, als Sportler oder als Popstar, genauso wie ganz viele schon vor uns. Manche wollen einfach nur Familie haben und glücklich sein. Vielleicht so genau wie deine Eltern oder wie deine Nachbarn. Und natürlich würdest du nie sagen, dem Eifer ich nach. Aber so in gewisser Hinsicht ist es doch irgendwie so, du bewunderst es und du findest es nachahmenswert. Manche wollen einfach auch nur fettes Auto fahren, genauso wie der Nachbar oder wie der Chef oder wie sonst irgendjemand. Und natürlich wird man nie sagen, ja, ich versuche so zu sein wie der. Und trotzdem, so gewisse Muster findet man doch immer wieder, auch im eigenen Leben. Und ich finde es schon faszinierend, weil oft jubeln wir so oft andere Menschen hoch. Zumindest denkt man, ja die haben es geschafft im Leben oder die haben was erreicht. Oder das ist erstrebenswert, so wie die leben und das, was die haben und das, was die erreicht haben im Leben. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und so ein bisschen hinter die Fassaden schaut, von Menschen, von denen wir oft meinen, ja die haben es geschafft, das ist eigentlich total schockierend. Ich habe vor einigen Jahren die Cousine von der Britney Spears kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt, Britney Spears. Gell? Die Älteren, die kennen die. Kennt ihr die Jungen? Die, ihr Jungen kennt ihr die noch? Gell? ist eigentlich nicht mehr so aktuell, aber die war mal richtig gut und richtig bekannt. Hat richtig viel Geld verdient als Popstar. Und die Cousine hat mir erzählt, wie es der so wirklich geht. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ey, das arme Mädel, die arme Frau, mit der wollte ich nie tauschen. Oder Lady Gaga, kennen vielleicht noch manche. Die kann ohne irgendwelche Geisterbeschwörer, kann die gar nicht mehr alleine schlafen. Die hat viel erreicht. Viel Kohle zumindest. Aber ist es wirklich erstrebenswert, auch wenn so bewundernswert erscheint ihr Leben in mancherlei Hinsicht? Ich habe neulich den Geschäftsführer von Thyssen und Grub kennengelernt und da haben wir so ein bisschen geredet auch über die, die Chancen, die man so hat als Geschäftsführer von so einem großen Konzern. Und er hat damals nur gesagt, ach, das Eis, es ist so dünn. Du weißt heute nicht, ob morgen noch da bist. Und das war vor ein paar Monaten. Jetzt ist er schon nimmer da. Und man denkt oft, ja, Geschäftsführer von so einem großen Konzern, was weiß ich, wie viele Leute unter sich zu haben. Erstrebenswert, fettes Geschäftsauto. Aber wenn man mal hinter die Fassaden schaut, was solche Leute leisten müssen, aushalten müssen, einstecken müssen, da fragt man sich manchmal, ist es wirklich erstrebenswert? Als Sportler ist es auch oft so. Heute bist du der Star, morgen bist du der Depp. Und es geht ganz schnell. Von heute auf morgen, du brauchst nur eine Verletzung haben, schon bist abgeschrieben für viele. Ich habe so neulich gedacht, wo ich herkomme, aus der Hohenlohe-Ebene. Kennt ihr das, Hohenlohe? Wer kennt das? Aber das sind nicht so viele. Wer kennt das nicht, Hohenlohe? <lacht> ja, da habt ihr Bildungslücke. Das müsst ihr unbedingt aufarbeiten. Ihr kennt zumindest Firmen wahrscheinlich, die aus der Hohenlohe-Ebene kommen. Die Firma WIRT zum Beispiel, das sagt euch was, oder? Habt ihr schon gehört, gell? Es ist eine gewaltige Lebensgeschichte von diesem Mann, der ähm, mit 13 Jahren von seinem Vater rausgeholt worden ist aus der Schule, weil der Vater gesagt hat, so jetzt bist du genug rumgesessen, jetzt wird es Zeit, dass du endlich was schaffst. Und dann ist er eingestiegen in den Betrieb vom Vater, der hatte zwei Mitarbeiter. Und dann kurze Zeit später darauf ist der Vater gestorben. Und dann stand er alleine da, als Teenager mit zwei Mitarbeitern, und jetzt haben sie 70.000 Mitarbeiter weltweit. Also hat es echt zu was gebracht. Und eine seiner Enkeltöchter, die wohnt bei uns im, im Dorf, also im, im Städtchen. Und wenn du dir ihr Haus anschaust und die Autos sieht davor stehen, da denkst du echt bewundernswert, erstrebenswert. Aber ich habe neulich mal einen Bodyguard von der kennengelernt und habe mit dem ein bisschen gesprochen, so, der war auch Boxer und so weiter. Und da haben wir uns gleich so verstanden und haben viel geredet und so weiter. Und wenn du mal siehst, wie diese arme Frau lebt, da kann ich echt nur sagen, eigentlich bemitleidenswert. Geld ohne Ende, ein fettes Haus, fette Autos, läuft alles im Leben. So viele Leute sehen sich danach, sowas zu haben. Aber ich wollte nicht mit ihr tauschen. Wenn man genauer hinschaut, dann merkt man ganz arg oft, nicht alles, was bewundernswert aussieht, ist tatsächlich bewundernswert bei Menschen. Außerdem ist es ja unglaublich anstrengend, immer zu versuchen, mehr zu haben, mehr zu erreichen, anders zu sein wie irgendjemand anderes im Leben. Für die ersten 20 Jahre meines Lebens habe ich genauso gelebt. Ich habe immer irgendjemand nachgeeifert, da war ich selber drin in der Mühle. Und ich kannte einfach nichts anderes, weil alle Menschen um mich herum, egal ob jung oder alt, die haben eigentlich genauso gelebt. Manche haben das vielleicht nicht so ausgedrückt, aber wenn Sie beobachtet hast, genau darum ging es in ihrem Leben, irgendwas zu erreichen, irgendjemand hinterherzueifern. Aber dann habe ich jemanden kennengelernt und da habe ich gemerkt, wow, der ist wirklich bewundernswert. Dieser jemand war für mich so im Teenageralter und so im jungen Erwachsenenalter eher so jemand wie ein Langweiler oder so Spaßbremse vielleicht. Aber je besser ich den kennengelernt habe, desto mehr habe ich gemerkt, der ist eigentlich jemand, wenn du dahinter die Fassaden schaust, dann ist er noch bewundernswerter, wie er eigentlich schon ist auf Distanz. Und für mich hat dieser Langweiler oder, oder, oder Spaßverderber so im, im Jugendalter, der ist für mich zu dem geworden, wie das da vorher so erschienen ist. Dieser Titel von dem Buch, der Möglichmacher, Derjenige, der alles kann. Das, was andere Menschen nicht können, das, was ich nicht kann, das, was niemand kann. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Jetzt weiß ich nicht, was du über Jesus Christus denkst. Vielleicht kennst du Jesus Christus schon, hast schon Erfahrungen mit ihm gemacht im Alltag. Vielleicht hast du viel über Jesus gehört, aber so wirklich was anfangen kannst damit auch nicht und vielleicht denkst du auch, Ach, du liebe Zeit, Jesus Christus, wo bin ich hier gelandet? Aber keine Ahnung, wie du über Jesus denkst. Ich will dir diesen Jesus mal ein bisschen vorstellen heute Abend. Und dir einen Grund nennen, warum ich Jesus Christus so bewundernswert finde und warum Jesus Christus mittlerweile mein größter Star ist. Da gibt es einen Vers in der Bibel. Ich weiß nicht, ob du schon mal Bibel gelesen hast, aber es schadet nicht, da mal reinzuschauen. Wirst du überrascht sein, was du dort alles drin findest. Die besten Krimis, die, die größten Horrorfilme, also was du in der Bibel liest, das kannst du eigentlich fast nicht übertreffen. Total schöne Geschichten, hoffnungsvolle Geschichten und letztendlich ist die Bibel einfach ein Buch, die uns Menschen den Spiegel vorhält und sagt, es geht immer drüber und runter bei den Menschen. Das war immer genau gleich, egal zu welchem Zeitalter, und es gibt jemand, der uns Menschen liebt und der in uns Menschen investieren will, weil er uns geschaffen hat. Gott selber. Und über diesen Sohn Gottes, über Jesus Christus, können wir mal folgendes lesen im Neuen Testament. Das ist das erste Buch im Neuen Testament, das matthäus -Evangelium. Und da geht es darum, um die ersten Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Also die gedacht haben, ja das ist erstrebenswert, so zu leben, wie der lebt. Und ich lese euch das mal vor, diese zwei Sätze hier, die in der Bibel stehen. Das Matthäus Evangelium Kapitel 4, Vers 18 und Vers 19. Und da steht drin, als er, Jesus, aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und dann können wir lesen, und er spricht zu ihnen, zu diesen zwei Typen da, Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jetzt denkst du vielleicht, was hat es heute zu tun mit Bewundernswert und Nachfolgen und so weiter. Aber das ist eigentlich genauso wie das, was die ganzen sozialen, medialen Plattformen mittlerweile machen. Mitglieder rekrutieren, Followers rekrutieren. Bloß hat Jesus es damals face to face gemacht. Der hat es nicht über Facebook gemacht oder Instagram oder sonst irgendwas, sondern der ist noch hingegangen zu den Leuten und hat gefragt, hey, willst du mir nachfolgen? Genauso wie das heute die ganzen Plattformen machen. Und Jesus damals, als der rumgelaufen ist und so Leute gefragt hat, wir würden heute denken, ist ja völlig abgespaced, kannst du überhaupt nichts damit anfangen, stell dir mal vor, zu dir würde tatsächlich einer auf der Straße hinlaufen und würde dich fragen, willst du mir folgen? Da würde ich sagen, ey Alter, was ist los? Das Interessante ist, auf den medialen Plattformen machen wir genau das. Du bekommst eine Einladung und du klickst Follow. Und es klickst oft bei Tausenden an. Oder bei Hunderten. Oder zumindest bei Paar. Das ist interessant. Das ist eigentlich genau das gleiche System. Bloß, dass es damals halt ein bisschen anders war. Zumindest konntest du dem noch in die Augen schauen, dem du folgst. Heute ist es ja ganz anders. Du folgst irgendjemand manchmal. Aber für uns klingt es heute verrückt. Da kommt jemand, fragt mich, willst du mir nachfolgen? Das scheint total abgefahren. Nun, um das ein bisschen zu verstehen, müssen wir uns so kurz ein bisschen reindenken in diese Kultur, die die damals hatten oder in diese Art von Leben, wie die Leute damals gelebt haben. Es war ein bisschen anders wie bei uns. Und zwar, wozu hat Jesus denn da diese zwei jungen Menschen, das waren übrigens Teenager, die waren so zwischen 14 und 17 Jahren waren die alt, als Jesus das bei ihnen gesagt hat. Was war denn da los? Was hat Jesus denn da angeboten? Das Erste, was Jesus zu ihnen gesagt hat, ist, hey, folgt mir nach. Und nachfolge damals, es war ein bisschen anders wie heute, wenn du jemand nachgefolgt bist, dann warst du immer genau dort, wo die Person auch ist. Also du hast nicht nur Bescheid gewusst über die Person, du hast es mediell verfolgt, was die Person gerade macht und was sie postet, sondern du warst tatsächlich live dabei. Was ganz anderes, wie bei den medialen Plattformen. Und um live dabei zu sein bei jemandem, musstest du die Dinge, die du selber gemacht hast, musstest du die eigentlich hinter dir lassen. Das ging sonst nicht. Heute kannst du nebenher noch alles Mögliche machen, während du jemand folgst. Das ging damals nicht. Das war das Erste, wozu er sie aufgerufen hat. Das Zweite, was er ihnen gesagt hat, ist, hey Freunde, wenn ihr mir nachfolgt, dann geht es nicht darum, dass ihr rausfindet, wie cool ich bin, und dass ihr versucht, so zu sein wie ich und alles mitkriegt da. Sondern da geht es darum, dass ich was aus eurem Leben mache. Ich mache euch zu was. Nicht ihr müsst versuchen, irgendwas zu sein und was zu, was zu tun für mich. Und Nachfolge damals, zu dieser Zeit, in der das geschrieben wurde, das war eine total bekannte Sache. Das kommt aus dem jüdischen ähm, Rabbinismus, heißt es. Ein Rabbi war damals so, so, so ein Lehrer, und wir würden sagen, ach du liebe Zeit, wer wäre schon einem Lehrer nachgefolgt. Aber ich erkläre das einfach mal ein bisschen. Ein Rabbi oder ein Nachfolger zu werden von so einem Rabbi war eigentlich der Traum von jedem jungen Juden. Das war so das höchste, was du erreichen konntest. So einmal nachzufolgen, das war das erstrebenswerteste, was es gab. Weil so ein Rabbi war nicht nur ein Lehrer, sondern man könnte sagen, das war the man. So der absolute Oberchecker. Das war jemand, der hatte alles erreicht, was man zu erreichen kann in so einer Gesellschaft. Und was Rabbi auch heißt, das war ein Mann überströmenden Überflusses. Das heißt, der hat eigentlich alles erreicht im Leben und jeder wollte so werden wie der. Das ist so vielleicht, wie wenn du heute einen, einen jungen Kerl fragst, hey, was willst denn du mal machen im Leben und der sagt, ich will Fußballer werden in Deutschland. Das ist immer so ein Traum von ganz vielen jungen Jungs. Oder vielleicht die Mädels, keine Ahnung, was willst du werden? Popstar oder Germany Next Topmodel oder sonst irgendwas. Irgend sowas halt, von, wovon viele einfach so ein bisschen träumen. Oh, das wäre mal cool. Und so war das bei den Juden damals. Nachfolger werden von so einem Rabbi. Aber um dorthin zu kommen, das war ja ein furchtbar langer und anstrengender Weg, was die alles da auf sich genommen haben. Die sind da nämlich in die Schule gegangen dafür. Schule war damals ein bisschen anders wie bei uns heute. Das war nämlich die, die Synagoge, nannte sich das, wie die Kirche damals. Und da sind die hingegangen. Und in der Schule, da haben die auch nicht Mathe gehabt und Deutsch gehabt und Englisch, das ganze Zeug, was wir halt so haben heute, sondern die hatten eigentlich nur ein Fach. Und weißt du, was das Fach war? Man könnte sagen, Bibel auswendig lernen. Die haben damals die fünf Bücher Mose auswendig gelernt. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingeschaut hast in die Bibel. Die fünf Bücher Mose, das ist zum Teil ganz schön trocken, das haben die auswendig gelernt. Und die haben da auch angefangen mit Erlebnispädagogik. Genauso das, was heute boomt, das haben die damals auch schon gemacht. Da ist nämlich der Rabbi reingekommen in die Synagoge, in die Kirche, könnte man sagen. Die sind da alle rumgesessen. Der Rabbi hat einen Topf Honig dabei gehabt. Und dann hat jeder mal den Finger reinstecken dürfen in den Topf Honig. Und dann haben sie alle warten müssen. Und dann haben sie den Finger abschlecken dürfen. Und dann hat der Rabbi einen Vers aus dem Alten Testament zitiert. Das war Psalm 119, Vers 103. Und da steht drin, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Und dann haben sie angefangen auswendig zu lernen. Das war die Grundschule bei den damals. Die fünf Bücher Mose auswendig lernen. Und viele haben nach der Stufe dann aufgehört, weil da hatten sie ja genug auswendig gelernt. Also wenn du mal ein paar Gedichte auswendig lernen musst oder sonst irgendwas, ein Vers auswendig lernst in der Bibel, das ist gar nichts. Die haben da wirklich hunderte von Seiten auswendig gelernt. Aber dann kam ja eigentlich so die Mittelstufe, könnte man sagen. Das ging dann weiter, die nächsten fünf bis sechs Jahre. Das war dann so bis zum 14. Lebensjahr. Da haben sie dann den Rest vom Alten Testament auswendig gelernt. Ich weiß nicht, ob du mal in die Bibel reingeschaut hast, aber das sind insgesamt über tausend Seiten. Und die konnten die wortwörtlich auswendig. Und dann kam erst die Oberstufe. Also Abitur machen und so weiter. Das Problem war bei denen damals, da gab es ja nichts mehr zum Auswendig lernen, weil das Neue Testament hatten die gar nicht. Was haben die dann gemacht in der Oberstufe? Nun, die haben gelernt, über Glaubensfragen zu diskutieren, zu streiten. Die haben dann hin und her diskutiert und so weiter und das Interessante war, bei denen damals ging es, je besser man streiten konnte, desto, desto, desto angesehener war man eigentlich. Bei den Christen heutzutage ist es ganz anders. Wenn es da mal einen theologischen Unterschied gibt, dann streitet man und dann kann man nicht mehr miteinander leben. Katastrophe, bei den Juden war das damals ganz anders. Aber der Rabbi, der ist reingekommen und gesagt, so Freunde, jetzt lasst uns mal diskutieren. Und diskutiert hat man in folgender Weise, man hat einen Satz aus dem, was man auswendig gelernt hat, zitiert und an der Art und Weise, wie man den zitiert hat, hat man auch gewusst, was davor oder danach kommt und dann hat man eigentlich das gemeint oder das, was danach kommt. Also man hat nie das gemeint, was man zitiert hat, sondern man hat immer über das davor oder das danach gesprochen. Das heißt, wenn du nicht alles auswendig konntest, konntest du nicht mit diskutieren. War völlig unmöglich. Und dann haben die diskutiert und wenn sie diese Stufe auch noch geschafft haben, dann konnten sie sich bewerben, einem Rabbi nachzufolgen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ein unglaublich harter, langer Weg. Dann haben die sich beworben und dann hat der Rabbi ein ganz sorgfältiges Auswahlverfahren getroffen. Der hat die geprüft auf Herz und Nieren, hat geprüft, können die alles auswendig da haben die alles auswendig runtergerattert er gesagt, okay, ich sehe, du kannst die Schriften auswendig. Dann hat er mit denen diskutiert und wenn die gut waren beim Diskutieren, dann hat er irgendwann die wichtigste Frage gestellt, die für ihn selber am wichtigsten war. Hat dieser junge Typ, der da gerade vor mir steht, hat er tatsächlich das Potenzial, genauso zu werden wie ich? Das war die grundlegende Frage für den Rabbi. Nicht, ob er alles auswendig kann, nicht, ob er alles rumdiskutieren kann, sondern kann der genauso werden wie ich? Hat er das Potenzial dazu? Und für die meisten war die Antwort von dem Rabbi, nachdem sie sich beworben hatten: Du kennst die Schrift, du liebst Gott, aber Gott, der Allmächtige, hat dich nicht zum Rabbi bestimmt. Deswegen geh nach Hause. Er lernt den Beruf deines Vaters, heirate, zeuge Kinder und vielleicht wird mal eins deiner Kinder ein Nachfolger. Zu einem von tausend hat ein Rabbi gesagt, folge mir nach. Das sind wie viel Prozent sind das? 0,1. Also sehr wenig. Und wenn das einer gehört hat, ey, den hat es innerlich vor Freude zerrissen. Der hat gesagt, yo, ich hab's geschafft. Und der ist dann zwei bis drei Jahre mit dem Rabbi in der Gegend umeinander gezogen. Und der hat gelernt, genau so zu werden wie der. Wenn zum Beispiel der Rabbi bei so einem Spaziergang, wenn der pinkeln musste und der Schüler musste nicht pinkeln, dann ist der Rabbi pinkeln gegangen und der Schüler hat so getan, als ob er pinkeln müsste. Und wenn dann der Rabbi aus dem Gebüsch rauskam und gesagt hat, ach, oh, das war's gut, dann hat der Schüler gesagt, ach, oh, das war's gut, selbst wenn er nicht mal gepinkelt hatte. Da ging es wirklich darum, genauso zu werden, wie der Star, wie der Rabbi, dem man nacheifert. Das war eine brutal harte Schule. Die Anstrengung, die die auf sich genommen haben, zu werden wie irgendjemand. Im Sport siehst du heute noch fast genau das Gleiche wenn es zum Beispiel einen jungen Nachwuchssportler gibt, was in den investiert wird, nur damit der genauso wird wie irgendein Guter. Aber das Interessante ist auch, wenn der einmal versagt oder eine Verletzung hat, dann wird er gleich auf die Seite geschmissen. Das, so, das bedeutet, sowohl damals als auch heute in allem war die Gunst des Stars davon abhängig, was ich selber bringen und leisten kann. Und wenn ich das mal nicht mehr gebracht habe, dann werde ich halt fallen gelassen. Jetzt lese ich die zwei Verse nochmal mit diesem Hintergrundwissen. Da können wir lesen, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas sein Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und dann können wir lesen, Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Das ist interessant, die waren Fischer. Viele würden sagen, ja, die waren halt nicht besonders hell. Glaube ich nicht. Die Grundschule haben sie mindestens absolviert. Das heißt, die konnten die fünf Bücher Mose auswendig. Aber irgendwo auf diesem Bildungsweg sind sie entweder freiwillig oder unfreiwillig gescheitert. Das bedeutet, letztendlich hatten die zwei nicht das Zeug dazu, einem Rabbi nachzufolgen. Und Jesus hat ja genau gewusst, als er zu denen hingelaufen ist, warum die Fischer sind. Der hat es gewusst, die zwei, die haben nicht das Zeug dazu, was es braucht, Nachfolger zu sein. Deswegen sind sie da irgendwo gescheitert auf dem Bildungsweg. Und jetzt sagt Jesus Christus zu diesen zwei, von denen er gewusst hat, die haben nicht das Potenzial, Entweder sind sie gescheitert oder sind sie irgendwo abgelehnt worden, nachzufolgen. Zu denen sagt er, hey, folgt mir nach und ich mach was aus euch. Hey, Für sie war das eine völlige Überraschung. Das war absolut revolutionär. So etwas gab es bis dahin noch nie. Die Botschaft, die die zwei gehört haben, ist, hey, da ist jemand, der an mich glaubt. Da gibt es einen, der mit mir durch, durch, durchs Leben gehen will, obwohl er weiß, dass ich seinen Standard niemals erreichen kann. Es gibt einen, dem kommt es nicht auf meine Leistung an und auf das, was ich tun kann und was ich bewerkstelligen kann im Leben, sondern der mir zuspricht, hey, komm mit mir mit, lebe in Gemeinschaft mit mir und ich mach was aus deinem Leben. Das war die Botschaft, die die gehört haben. Und für die zwei war völlig klar, hey, ich lasse alles stehen und liegen. Und nehme dieses Angebot an. Denn das ist das Beste, was mir passieren kann. Und weißt du, genau zu diesem Leben lädt Jesus heute immer noch Menschen ein. Er geht hin zu Menschen, wie zu dir und zu mir. Und er sagt, du, du musst gar nichts leisten, du musst nichts bringen, du musst nichts tun. Leb einfach mit mir, komm mit mir mit, folg mir nach und entdeck, wie genial ich bin. Und während du das entdeckst, mach ich was aus deinem Leben. Jesus sagt zu dir heute Abend, hey, komm mit, leb in der Gemeinschaft mit mir und fang mal an zu entdecken, wie bewundernswert ich eigentlich bin. Nicht du brauchst dich anzustrengen und zu versuchen, wie irgendjemand zu sein, irgendwas zu erreichen, wie ich zu werden, so zu leben, dass du sagen kannst, ja, ich, ich lebe so, wie Gott es will. Nein, darum geht es nicht. Sondern er sagt zu dir, komm mit mir mit. Und ich tue was in deinem Leben, was Bewundernswertes, was Übernatürliches. Ich mache was aus deinem Leben. Und hier drin gibt es etliche Leute, die euch viel darüber erzählen könnten, was dieser Jesus schon getan hat in ihrem Leben. Und ich kann euch nur Mut machen. Falls du diesen Jesus noch nicht kennst, dann frage mal da jemand von denen, die da rumhocken. Was hat denn Jesus in deinem Leben getan, seit du mit ihm lebst, ihm nachfolgst? Was hast denn du entdeckt? Ist er wirklich so bewundernswert? Für mich ist Jesus Christus bewundernswerter geworden als jeden Menschen, den ich kenne. Und je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr fasziniert mich es mit ihm in Verbindung zu leben. Und was Jesus zum Beispiel uns Menschen anbietet ist, hey, leb in der Gemeinschaft mit mir, weil ich habe alles schon für dich getan. Ich liebe dich so sehr, dass ich zum Beispiel am Kreuz gestorben bin für alles, was in deinem Leben falsch gelaufen ist und was du irgendwann mal noch falsch machen wirst. Für all dein Versagen, könnte man sagen. Die Bibel nennt es Schuld. Jesus sagt nicht, du kannst mir erst dann nachla nachlaufen und dann, erst dann mit mir leben, wenn wenn du ein besserer Mensch geworden bist, sondern Jesus Christus sagt zu uns, hey, ich kenne dich durch und durch. Ich weiß, dass du niemals so leben kannst, wie ich mir das eigentlich gerne wünsche von dir. Aber folg mir nach. leb in Gemeinschaft mit mir. Und ich regle das für dich. Ich habe das schon längst für dich bezahlt. Du brauchst nur annehmen, dieses Geschenk. Oder ewiges Leben. Du brauchst nicht versuchen, dir das irgendwie selber zu erarbeiten und zu hoffen, dass du vielleicht irgendwann mal in den Himmel kommst. Sondern Jesus sagt, hey, leb mit mir, folg mir nach. Und ich schenke dir die Gewissheit in deinem tiefsten Inneren, dass du ewiges Leben hast. Dass du gerettet bist, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst. Das ist das, was Jesus Christus unter anderem neben ganz vielen anderen Dingen in unserem Leben bewirken will und machen will. Und ich bin dieser Einladung persönlich gefolgt von Jesus Christus. Und ich habe gemerkt, Jesus will mir nicht irgendwas wegnehmen im Leben. Sondern immer mehr merke ich, er ist ein genau das und derjenige, den ich schon immer vermisst habe im Leben. Und das finde ich faszinierend. Und bevor ich dieser Einladung gefolgt bin, hättest du wahrscheinlich nichts mit mir zu tun haben wollen. Weil andere Menschen habe ich da gar nicht gesehen. Da habe ich immer nur mich selber gesehen. Jesus ist der einzige Grund, warum ich heute hier stehen darf. Und ich könnte dir stundenlang darüber erzählen, was er Bewundernswertes in meinem Leben getan hat. Nicht, weil ich gut bin oder weil ich besser bin als irgendjemand anderes. Sondern weil ich gemerkt habe, ich werde nie so sein, wie Jesus es sich eigentlich vorstellt. Aber in der Gemeinschaft mit ihm, macht er was aus meinem Leben. Was, was ich selber aus eigener Kraft gar nicht schaffen kann. Und deswegen lebe ich so gern mit diesem Jesus. Das Folgen von dieser Einladung Jesu, hey, komm und folg mir nach, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Das hat mein Leben lebenswert gemacht, auch wenn es nicht immer einfach ist, mein Leben. Weil Jesus Christus, der lebendige Gott, mir dieses Leben ermöglicht. Jesus ist bewundernswert, hey. Und jeder, der ihn persönlich kennenlernt, wird merken, dass er bewundernswert ist. Weil es bei ihm eben nicht darum geht, dass du irgendwas tust für ihn oder irgendwas schaffst für ihn. Sondern, dass du einfach in Gemeinschaft mit ihm lebst und dabei erlebst, wie er was in deinem Leben tut. Und genau diese Einladung spricht Jesus Christus heute noch den Menschen aus. Nach wie vor klopft Jesus Christus an Herzenstüren und sagt, hey, wenn du meine Stimme hörst, dann mach die Tür auf. Folg mir nach. Wir können in Gemeinschaft miteinander leben. Und ich mache was aus deinem Leben. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier drinne. Und du hast es irgendwie gemerkt, dass mit diesem Jesus, dass, da ist was dran. Und dieser Jesus hat, hat dich persönlich angesprochen. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, oh, Jesus nachfolgend, irgendwie so komisch, wenn man sich das so vorstellt, wie, wie soll das dann alles gehen und wie, wie soll das funktionieren, dass er was dann macht in meinem Leben und so weiter. Aber letztendlich ist es ein Abenteuer. Und wenn du dich auf dieses Abenteuer einlässt, wirst du erleben, dass es real ist, dieser Jesus Christus. Und Jesus bietet dir heute Abend an, so einen Anfang mit ihm zu machen. Auf dieses Angebot, hey, weißt du was, folg mir nach, leb mit mir. Ich will dir deine Schuld vergeben, ich will dir ein neues Leben, ewiges Leben schenken. Und ich will dein Leben auf, auf den Kopf stellen, im Guten. Dass du einfach sagst, Jesus, ich nehme das Angebot an. Ich folge dir nach. Und wie man das machen kann, ist, man kann da ganz einfach mit Jesus Christus drüber reden. Beten nennt es die Bibel. Einfach mit Jesus Christus darüber sprechen. Und Jesus Christus will dir die Möglichkeit geben, heute Abend so ein Gebet zu sprechen. So ein Ja zu ihm und mit ihm zu leben zu sprechen. Und wenn du das willst, dann kannst du das heute Abend machen. Dann kannst du Ja sagen zu Jesus Christus, zu dem Leben mit ihm. Und ich habe einfach als, als Beispiel dafür ein, ein Gebet mal mitgebracht, wie so ein Gebet aussehen kann. Das muss nicht so gesprochen werden. Das ist einfach nur mal ein Vorschlag, wie so ein Gebet lauten könnte. Das Wichtigste ist, dass es von Herzen kommt. Und dass du von Herzen einfach mit dem lebendigen Gott sprichst darüber. Aber so könnte das zum Beispiel aussehen. Wir beamen das jetzt mal da an die Wand. Du könntest da zum Beispiel sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selber bestimmt. Ich bin irgendjemand nachgefolgt oder meinen eigenen Idolen oder meinen eigenen Idealen nachgefolgt oder sonst irgendwas. Ich habe gegen dich gesündigt. Das ist eigentlich Sünde nicht mit Jesus unterwegs zu sein, sondern selber unterwegs zu sein oder einfach nur sein eigenes Ding durchzuziehen. Und dann kannst du sagen, bitte vergib mir meine Schuld, das, was ich falsch gemacht habe im Leben. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, eigentlich alles so, könnte man sagen, übernimm die Führung oder die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und dann kannst du diesem Jesus einfach sagen, hey, ich danke dir dafür, dass du mich so angenommen hast, wie ich bin. Und Amen heißt nichts anderes wie, so sei es. Das ist So Bekräftigung davon, wie so, ja, genau so. Und was, was Jesus dir heute Abend anbietet, ist, dieses Gebet einfach mitzusprechen. Ich werde das jetzt ganz einfach so machen von hier vorne. Ich werde genau dieses Gebet beten und ich werde immer nur eine Zeile beten und dann so kurze Pause lassen. Und wenn du merkst, hey, dieser Jesus da ist was dran und ich will das für mich persönlich in Anspruch nehmen, dann kannst du das heute Abend tun. Vielleicht sitzt du auch heute Abend hier drin und du du hast so Gebet schon mal mitgesprochen. Aber irgendwie bist du ein bisschen angefangen, auf deine eigenen Wege so herumzugehen. Da kannst du vielleicht dieses Gebet auch mitsprechen. Nicht, dass du Kind Gottes wirst in Anführungszeichen. Sondern einfach um diese Gemeinschaft mit Jesus, dieses Leben mit Jesus so zu erneuern, zu sagen, Jesus will nicht mein eigenes Ding durchziehen im Leben, sondern will dir nachfolgen. Ich will nicht selber versuchen, ein guter Mensch zu sein. Sondern ich will in Gemeinschaft mit dir leben. Und ich will erwarten, dass du mein Leben veränderst und auf den Kopf stellst. Das ist das Befreiendste, was es überhaupt gibt. Beten wir einfach noch gemeinsam. Und ich werde genau dieses Gebet beten. Und wenn du willst, kannst du das einfach für dich persönlich mitbeten. Das ist zwischen dir und Gott. Und du kannst Gott jetzt sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und meiner Zukunft. übernimm die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Jetzt weiß ich nicht, wie es in deinem Leben aussieht heute Abend. Aber ich will dir das einfach zusprechen. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, zum ersten Mal heute, dann sagt Jesus Christus, das ist eine Riesenparty im Himmel gerade. Da tanzen die Engel. Das steht in der Bibel. Da ist Freude im Himmel über einen Mensch, der umkehrt, Buße tut. Heißt dieses alte Wort, das in der Bibel benutzt wird. Aber das heißt, der von seinen eigenen Wegen anfängt, Jesus nachzufolgen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das Fantastische ist, dass Gott sagt, wenn ein Mensch auf Jesus Christus vertraut, ihn aufnimmt in sein Herz, sich dafür entscheidet, mit ihm durchs Leben zu gehen, dann hat er das Recht oder den Anspruch darauf, Kind Gottes zu sein. Und weißt du, das ist ein Anspruch, den dir nichts und niemand mehr nehmen kann im Leben. Alles andere kann dir genommen werden. Das ist das Einzige, worauf du dich immer berufen kannst, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist Kind Gottes geworden. Und ich kann euch nur einladen dazu, ins Gespräch zu kommen nachher. Ich bin nur da wegen euch und ich fahre ein paar Tage wieder, vielleicht seht ihr mich nie wieder. Das ist manchmal leichter, mit jemandem zu reden, den man noch nicht so kennt. Und von dem man weiß, den sieht man wahrscheinlich nicht mehr. Ich will euch einladen, ins Gespräch zu kommen. Wenn du dieses Gebet heute mitgesprochen hast, dann reden man da nochmal drüber. Wenn du Fragen hast, dann komm einfach. Vielleicht sagst du, ja, ich würde da gerne nochmal irgendwas nachfragen. Und vielleicht könntest du mir das nochmal erklären oder beten dafür oder sonst irgendwas. Bis herzlich willkommen.